0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.
1: Доброе время суток. Денис Корсаков с нами. И Евгений Арсюхин. И говорим мы сегодня... Про солнце. Про злое солнце. Про злое, толстое, старое солнце. Которое может однажды нас всех убить. Ну, оно дает нам жизнь. Да. А потом возьмет и Возьмет и убьет. Я вас породила, я вас и убил. Uh-huh. А, сейчас, именно сейчас, в конце апреля, в начале мая, на солнце видны пятна, настолько крупные, что их можно рассмотреть простым глазом, без телескопа. Но я сразу... Ну, глаз
2: надо как-то защитить, да, перелить Да, да. Я, я, как,
1: я как раз хочу всех предупредить, что ни в коем случае нельзя просто смотреть на Солнце. И вообще лучше вы на него не смотрите никак, потому что фильтры могут пропускать ультрафиолет, который выжжет вам сетчатку. Всякие закопченные стекла могут лопаться. В общем, не делайте этого, если вы не уверены в том, что вы делаете. Тем не менее, если Солнце заходит, если заходит оно в таком ровном горизонте, сильно красное, сильно тусклое. В общем, можно там несколько секунд без телескопа, ни в коем случае, ни телескоп, ни бинокль, ни телеобъектив, ничего, даже на тусклое Солнце. вот Без телескопа можно эти пятна рассмотреть. То есть мы сейчас находимся на пике солнечной активности. Да еще какой, какой пик Какой Денис Пик, я тебе доложу, Денис, это что-то потрясающее. Полярное сияние в марте, в апреле, ну, видели жители Москвы, видели южнее Москвы.
2: Слушай, я почему-то не видел, я мечтаю его увидеть в какой-нибудь форме, но и много раз обещали это полярное сияние Москвой, но так вот никак. Я помню в Нью-Йорке в какой-то момент, кажется, в 60-е годы было видно полярное сияние, но, возможно, это был супергерой очередной. Ну, может быть. Я это видел в художественном фильме, но, по-моему, основан он на совершенно... Ну, то он фантастический, но в основе там вот реальная идея, что в 60-е годы там было видно полярное сияние, небывалая солнечная активность. Вот. То есть, ну, я с того момента, по крайней мере, знаю, что это возможно. Что конечно, не обязательно конечно, в, Норильск, в Мурманск, чтобы...
1: Несколько слов о том, как сделать это возможным для вас. Вы должны находиться на темном небе, Небо должно быть ясное, северный горизонт должен быть открыт. И если мы говорим о Москве, да, даже если мы говорим о более северных городах, о Петербурге, не о Мурманске, да, это именно горизонт. То есть вы не смотрите вверх отсыл к фильму, да, не смотрите вверх, вы не смотрите вбок, вы смотрите четко на северный горизонт. И именно на северном горизонте вы увидите ну, довольно слабое по нашим меркам, конечно, по меркам севера, такое зеленоватое сияние, которое будет периодически меняться. Собственно, его изменения, скажем, в течение минуты-двух и должны вам показать, что это полярное сияние, северное сияние, а не, например, засветка со стороны каких-то далеких городков или деревенек. Лучше всего взять фотоаппарат, ну, желательно такой полупрофессиональный, который позволит вам сделать произвольную выдержку, скажем, секунда, три секунды, больше не надо, поставить его на штатив или как-то так приноровиться, чтобы это все дело не качалось, и сделать фотографию. Открыть максимально диафрагму, поставить чувствительность 1600 и выше, и сделать фотографию где-то 1-3 секунды выдержка. И вы тогда все прекрасно увидите, а серия фотографий даст вам возможность убедиться, что это действительно было сияние. — Что у вас
2: не было галлюцинации. —
1: Что у вас не было галлюцинации. Но мы отвлеклись. Тут ведь штука в чем. Вот этот э, максимум солнечной активности, он очень злой. А еще в 19 году, совсем недавно, в 20 году, ученые, наоборот, беспокоились, не умирает ли наше солнце, не заснуло ли оно навсегда. Потому что вот этот злой цикл, который идет сейчас, он никак не мог начаться. Солнце спало. Несколько сотен дней на нем вообще не было пятен. Солнце меняет свою активность с периодом 11 лет. На самом деле, скажем, вот через 11 лет одно полушарие активно, потом через 11 лет другое полушарие активно, и полный цикл составляет 22 года. Почему так происходит, мы не знаем. Самая такая нормальная теория говорит о том, что планета Юпитер, которая обращается примерно с таким же периодом вокруг Солнца, она, собственно, своим гравитационным полем и возбуждает эту активность внутри нашего светила. Но это, друзья мои, не точно. Странная история произошла как раз, когда Солнце спало. Город Сакраменто, Соединенные Штаты Америки, места заповедные, места дикие. Там находится Солнечная обсерватория. Обсерватория, честно говоря, так себе. Ну, то есть Как? Там есть телескопы, там проводятся научные наблюдения, но все это такое старенькое. Вообще у астрономов э, все старенькое в основном. Это у ядерных физиков все новое, у медиков все новое. ну Подожди,
2: а как же супертелескопы, которые все время строятся? Джон Уэпп
1: вот запускается на орбиту. Ну понятно, есть у них и новенькое, но если взять обычного астронома, рядового в Соединенных Штатах Америки, тем более в России, да, то у него все будет старенькое, все такое потертое. Если вы когда-нибудь были на обсерватории, экскурсии бывают, вы удивитесь, что вполне себе может работать инструмент, созданный еще в конце XIX века. Ну, а, собственно, что стеклом сделается? Стекло, стекляшки, зеркала, им же ничего не делается. Ну и вот. В сентябре 2018 года ничто не предвещало. Обсерватория периодически проводит экскурсии, и очередные экскурсии были запланированы на этот день. Я специально лазил тогда, смотрел расписание расписание сайта. Вот оно было. Что действительно, приходите, смотрите, вас проведут. Но этот день пошел не так, как планировалось. В воздухе показались вертолеты. Это были агенты ФБР. Прямо с вертолетов они десантировались на территории обсерватории. Точно же подъехали машины, подкрепления с земли. И начался обыск. Начался обыск и эвакуация. Сначала эвакуация, потом обыск. Всех сотрудников обсерватории эвакуировали. Эвакуировали всех жителей соседних городков. Ну, там городки по... 500 человек, по 700 человек. Тем не менее, это ну, городки. Деревни, да, да. Да. Тем не менее, их всех собрали вывезли. Угу. И за всем этим безучастно наблюдал некий человек в сером костюме, который курил толстую сигару. А журналисты сразу кинулись к мэру Сакраменто, там, к губернатору штата. Они сказали, что они вообще не в курсе этой спецоперации, угу. что полицию демонстративно не привлекали и что им ничего не объяснили. ФБР просто пришло и сказало, что ну, вот так надо, так надо. Ну, может,
2: это были люди в черном, а не ФБР.
1: А, ты знаешь, поскольку мы с тобой часто вспоминаем кино, конечно, секретные материалы тут ä, припомнились. Да, 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 да секретные да. И пошло, и понеслось. Они разглядели инопланетян. Они что-то знают. А как ты еще иначе это объяснишь? Две с половиной недели обсерватория была опечатанный, закрытый, под контролем агентов ФБР. В этот момент некий блогер, вот вот же вот, что называется, не беспокойные сердца, залез через забор. Не совсем через забор, конечно. Это он потом говорил, что залез через забор. Там ворота были открыты. Он зашел. Видимо, ФБРовцы думали, что никто никогда не решится этого сделать. И погулял немножко по территории обсерватории. Потом его выперли. Он не заметил там ничего необычного. Он увидел, что кампусы пусты ничего не происходит, и записал это на видео, это видео набрало там сколько-то миллионов просмотров в сети. Через две с половиной недели они открыли обсерваторию и ничего никому не объяснили. И только потом, через некоторое время, появилась нелепейшая версия этого инцидента. Версия гласила, что некий уборщик по ночам оставался в обсерватории и смотрел с обсерваторского компьютера нехорошие картинки про голых тетенек. Вот смотрел, значит, эти картинки. ФБР увидела, что кто-то где-то в интернете неправ. И послал туда несколько вертолетов. Надо такое
2: безобразие немедленно пресечь.
1: Да. Да. Денис, ну логично же. Ну логично же. Я, да. я так думаю, что если взять средний московский дом, то, там надо просто выселять все Бирюлево-Западное. Просто с вертолетами. Знаешь, я долго искал каких-то ключей, к этой истории. И ключей нашлось ровно два. Первый ключ заключается вот в чем. В момент э, Фуиберовской спецоперации упали сайты всех, почти всех солнечных обсерваторий мира. Обычно ну, солнце, солнечно-земные связи, все боятся магнитных бурь. Обычно эти обсерватории ведут, э, ну, постоянно выгружают э, данные свои в сеть. Чтобы mm-hmm. люди знали, там есть определенные индексы солнечной активности, люди уже знают там, ох, при индексе там, 6,8 мне становится плохо, там, да. Mm-hmm. Вот, и за этим следят. Вот, а, они перестали это делать практически по всему миру. Mm-hmm. Согласись, это странно. То есть, вот прекратилась подача данных. Mm-hmm. То есть, это был явно не. А, не локальный инцидент. Это был инцидент, связанный именно с, с астрономической деятельностью, связанный именно с Солнцем. Угу. Вторая странная история. Через пару месяцев после того, как все закончилось, обсерватория разместила в интернете заявку, кадровую заявку. Они искали очень узкого специалиста. Уборщика нового. Нового уборщика. Они искали очень узкого специалиста, э, спектроскописта, э, умеющего работать на адаптационной оптике. Проблема в том, что, во-первых... Такого человека не надо искать через объявление. Но самое интересное, что среди требований там стрессоустойчивость. Ну, скажи мне, ну какая стрессоустойчивость на Солнечной обсерватории? Евгений Арсюхин, Денис Корсаков. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.
1: И снова здравствуйте. Евгений Арсюхин, Денис Корсаков в студии. Мы продолжаем нашу программу. У меня лично была некая гипотеза. Дело в том, что эта обсерватория плотно работала с солнечным зондом «Паркер», о котором сейчас все так благополучно забыли, но который существует, крутится вокруг Солнца и фотографирует его. Именно в этот день, когда началась спецоперация, этот зонд встал на свою расчетную точку. И в этот момент начинается спецоперация. Я думаю, дело было вот как. Когда Солнце активно, радиации вокруг Земли мало. Вот все думают, что активное Солнце — это много радиации. Это не так. Все ровно наоборот. Солнце своим солнечным ветром, своим давлением выталкивает из Солнечной системы чужую галактическую радиацию, которая является самой сильной, злой и э, чудовищной. Когда Солнце не активно, эта радиация проникает, наоборот, ближе к нам. Поскольку мы с тобой только что говорили, что в то время Солнце спало, стало в какой-то момент небезопасно летать даже на самолетах. На, ну, в трансатлантических перелетах точно космонавты на МКС тоже получали дополнительные дозы этой космической радиации и как раз в это время илон маск начал пропагандировать свое переселение на марс а там с этим переселением все очень странно с одной стороны мы видим огромное количество планов, что мы там построим город. В этом городе будет жить миллион человек. Билет туда будет стоить каких-то жалких 100 тысяч долларов. Жить там будет трудно, но как бы надо. Непонятно, зачем это надо. Но понятно, что туда подпряглось американское правительство, Пентагон. Вот им зачем-то это надо, с одной стороны. С другой стороны, если солнце засыпает, то все эти планы летят тартарары радиация, галактическая радиация, убьет космонавтов. Еще они не успеют даже долететь до Марса. Ну, извини, а солнечный ветер их не убьет? Солнечный ветер все-таки... это Понимаешь, вот ты, скажем, приходишь в Солярий, да, а, Ультрафиолет – это не та радиация, о которой мы говорим, но аналогия, аналогия полная. Вот Ты приходишь в солярий, хороший солярий, дорогой, ты ложишься, и у тебя появляется загар. Ультрафиолет на тебя шарашит, у тебя появляется загар. И все нормально. Теперь представь, что ты пришел в так себе солярий, да, где взято списанное оборудование. И там <coughs> разрушился вот этот защитный слой, вроде бы тот же ультрафиолет, но другая длина волны и тебя шарашит тем ультрафиолетом, который вызывает заболевание кожи. Ты сначала вообще ничего не чувствуешь. Такой же свет, такой же загар, а потом выясняется, что все... Потом копы и меланомы. И э, радиация солнечного ветра, она мягче. Она мягче, она не такая смертельная. Ну, конечно, если встать прям под Солнцем в космосе, в открытом-то тебя облучить, но ну, скорее, ты задохнешься, да? Галактическая радиация, она, вот я тебе могу так сказать, отдельные частицы пронзают Землю, не замечая ее. Солнечная радиация, как правило, тормозится в атмосфере. Что такое атмосфера? Это воздух, да? Это такая очень разряженная среда. И вот э, она, эта радиация как бы преобразуется, электроны высыпаются и происходит полярное сияние. Собственно говоря, что такое полярное сияние? Это свечение той солнечной радиации, которая до Земли не долетела. И вот я думаю, что было так. Очень было интересно, умирает Солнце или нет. Если умирает, очень многие космические программы, военные программы, оборонные программы, они под вопросом. А надо тебе сказать, что в тот момент даже земные компьютеры подвергались галактической атаке. Были случаи, когда у людей обычные ноутбуки давали ну, большие поломки, потому что вот так им не повезло, на них упала галактическая космическая частица. Если брать Пентагон, (сёк) если брать службу, например, авиации, то понятно, что там и компьютеры большие, цена ошибки грандиозная. И, видимо, именно в этот момент данные Солнечной обсерватории стали очень интересны, ну, например, китайцам. И, видимо, в этом городе появился китайский, скорее всего, шпион, который хотел узнать, что на самом деле происходит на Солнце. спитано или нет. И это был вопрос не научного любопытства, а национальной безопасности. И, конечно... Он и остается вопросом национальной безопасности, потому что, я уже говорил, мы не знаем причину колебаний солнечной активности, мы не знаем, почему эти колебания не совсем равномерные, и мы не знаем, не остановится ли солнце. Оно может резко разогреться, например, и всех испепелить, а может остыть.
2: Ну это вопрос не только национальной безопасности там, США или Китая, или это вопрос безопасности всей земли, потому что это же затронет всех. Это абсолютно. Всех это не затронет. не затронет какую-то конкретную страну, там в Китае все будет хорошо, в Америке все плохо. Нет, это, это будет глобальное бедствие.
1: Просто не у всех стран есть столько ресурсов, чтобы их правители Их парламент, в принципе, понимал, о чем идет речь. Если брать какую-нибудь африканскую страну, которая бьется за воду, бьется за кусок хлеба, понятно, что для них солнечная угроза не самая большая. А вот Китай, отчасти Россия. ну в России все, знаешь, в России все очень странно. Солнечная угроза не стоит где-либо в приоритетах национальной безопасности России. Почему? Я думаю, что здесь причины чисто психологические. Мы северная страна. Солнца нам, как правило, не хватает. И мы считаем, что, ну, да, чем больше солнца, наверное, тем лучше. С другой стороны, ну, вот был, например, 2018 год, 19 год, солнечная активность на нуле, но ведь солнце все равно восходило, все равно грело, колосились ну, активы. чемпионат
2: мира по футболу прошел. Опять, да, опять же, да, опять же.
1: Но именно в России, Денис, именно в России появился человек по фамилии Чижевский, который раскрыл, собственно, о мировой научной общественности, что делать серьезное с этим солнцем. Ты знаешь, я немножко удивляюсь, вот, например, взять, ну, Соединенные Штаты Америки, взять Францию. Вот лучше, давай возьмем Францию. У них, конечно, много героев. Тем не менее, каждый герой при таком-то обилии ну ему посвящены какие-то книги, фильмы, дети про них знают. Ну, вот выйди сейчас на улицу, спроси у людей. Чижевский. Старшее поколение, совсем дедушки.
2: Сразу скажут, лампа Чижевского.
1: Люстра, Чижевского. люстра Чижевского. Да, люстра Чижевского. Да, он действительно ее изобрел. вот, Но как бы ну, изобрел бы другой, была бы люстра там, какого-нибудь Гей-Люсака. Да? Mm-hmm. Его вклад в цивилизацию действительно огромен, но при этом как-то вот в России да, есть музей Чижинской ну, Ионизаторы
2: флотологии. какие-то стоят в воздухе, да. а вот он как-то связан с ионизаторами. Да,
1: помимо того, что он открыл а, связь а, Земли и Солнца, причем mm-hmm. связь необъясненную до сих пор, он открыл а, пользу и вред ионизации. Есть ионизация полезная, есть вредная, и он разработал именно вот устройство, которое ионизирует воздух. Но это, я бы так сказал, шутка гения. Вообще интересно, как он пришел к этим выводам. И ты знаешь, вот без Чижевского не было бы Циолковского, а без Циолковского не было бы Чижевского. Это очень смешная такая история. Чижевский еще учился в гимназии. Это было при царе. При царе батюшки. Ну, последние годы перед революцией. И однажды им объявили, что сегодня не будет очередного урока, вместо этого придет Циолковский. И им прочитает какую-то лекцию. Цалковского они все знали. Калуга была тогда очень небольшим городом. Но это был городской сумасшедший. Ну, дедушка там ездит что-то, да, на каком-то своем велосипеде, какая-то слуховая труба. Ну, в принципе, они знали не больше, чем сейчас средний россиянин знает о Салковского. Пришел Цалковский, прочитал хорошую лекцию, всех увлек. И сказал, ну вот, если вам интересно, хотите там еще чего-то, приходите ко мне домой. Естественно, никто не пришел. Но Чижевский пришел. Чижевский был с богатой семьей, Циолковский не очень. Циолковский жил на отшибе. Причем улица сначала была мощенная, которая вела к дому Циолковского, потом грязной, а потом вообще сваливалась во враг. Чижевский был в хороших ботинках, была весна, распутиться. он был в хороших брюках, он взял извозчика, извозчик с какого-то момента сказал к Циолковскому, не поеду. Но в конце концов он высадил его где-то посередине, и весь измазанный Чижевский явился молодой человек явился к Циолковскому домой. Дом его, конечно, поразил теснотой, там пахло какими-то щами, ну, все, все как всегда. В домах людей, у которых небольшой достаток. И они подружились. Эта дружба потом очень сильно помогла Циолковскому, потому что это мы сейчас думаем, что вот Циолковский – основатель современной космонавтики. да, Но ну, он не был бы основателем современной космонавтики, если бы тогда он не прочитал лекцию в школе. Вместо заболевшего учителя, по-моему, географии. Чижевский как-то очень быстро поднялся, поехал в Москву. Стал работать на больших людей. Несколько раз встречался с Лениным, с Луначарским. И все эти ребята познакомили его с Брюсом, с поэтом. Вот, с Брюсом. И однажды по какой-то партийной надобности, ну, партийная надобность тогда могла включать все что угодно, Чижевскому надо было к Брюсову приехать там с утра. Он увидел роскошный особняк в центре Москвы зашел, и сразу же его свалило с ног очень очень плотный дым дым сигар, потому что Брюсов просто курил одну, тушил, у него прям было ведро, брал другую, и и без конца, и он не проветривал, и вот он так жил. И он не спал. Он вообще мог всю ночь не спать, было утро, служанка сказала, что он, наверное, сейчас не примет, но он там сверху закричал, я приму, и вот у них пошел какой-то свой разговор о поэзии, не о поэзии, и в какой-то момент Чижевский сказал, а вот Цалковский, Брюсов что-то слышал, что-то такое, он говорит, а вот вот, кто такой Цалковский? Это его прям заинтересовало. И Брюсов из Циолковского раздул фигуру. Ну, как разду, Что значит раздул? Циолковский – это гений всех времен и народов. Пропиарил, да. И именно после этого и Сталин следит за состоянием здоровья больного Цалковского. И на весь мир известен этот человек. И, когда вот проходил... и его труды публикуются. А все потому, что он прочитал лекцию детям. А потом он пришел к известному поэту. Евгений Арсюхин, Денис Корсаков. Мы продолжим через несколько минут.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа о нескучной науке на радио КП.
1: И снова здравствуйте, Евгений Арсюхин, Денис Корсаков в студии. Мы продолжаем нашу программу. Про солнце. Давай про солнце. Да. Давай про солнце. Хотя и Чижевский, и Циолковский наши можно сказать солнце. Да. Но ну, смотри, на самом деле. Никогда не читал «Труды Чижевского», вот как таковые, нет?
2: Нет, у меня дома лежит книга «Земное и солнечных бурь». Да, да, да. Вот, но нет, я ее... Толстая, как, да? Ну, нет, она скорее тоненькая, видимо, какая-то научно-популярная. Да, там, видимо, это... Чижевского, но угу. я до нее как-то не добрался
1: Его сочинения представляют собой набор таблиц. Читать их, собственно, не надо. Это колоссальное количество данных, собранных по всем отраслям деятельности из за какое-то гигантское время. Сельское хозяйство, политические события, войны, революции, преступность, психические расстройства. И все это наложено на цикл солнечной активности. И везде получается, что в максимуме солнечной активности люди чаще сходят с ума, чаще начинают какие-то политические нехорошие дела, которые приводят к большим последствиям. Да? Вот. Так, вот, так вот выходит. И он, конечно, задается вопросом, почему так? То есть вот он закономерностью увидел, он проверил ее на колоссальном массиве данных, он задается вопросом, почему так? Он перебирает все известные виды излучений, которые идут от Солнца, и не находит никакой связи. Я тебе скажу так. Несмотря на то, что количество излучений известных, которые идут от Солнца, с тех пор выросло, мы до сих пор не знаем ответа на этот вопрос. Почему
2: это именно Ну, количество излучений, наверное, не выросло, а выросло количество наших знаний. Знаний, знаний,
1: да. Ну, в частности, в 20-е годы вряд ли люди так легко оперировали с элементарной частицей нейтрино которая то ли имеет массу, то ли не имеет массу. Факт, что оно проходит через нас, не причиняя нам вреда. И Солнце является мощнейшим источником нейтрина. И с 60-х годов, с 70-х годов стали это нейтрино ловить. Потому что а, примерно миллион лет фотон, перезвучаясь, идет из центра Солнца до поверхности. Мы видим Солнце, каким оно было миллион лет назад. Не потому что... Между нами миллион световых лет. Нет. Между нами 8 минут. 8 там. минут. да. прекрасно. Я думаю, немногие знают эту прекрасную цифру. Между нами 8 минут. Но фотон
2: а... рождается в глубинах Солнца. Он да. там крутится, 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 крутится. Да. От одной к другой. Да. да, и миллион лет он, собственно, проходит от центра Солнца до поверхности, да. а потом уже за 8 минут долетает.
1: Вообще, это очень интересная история. На самом деле, ведь Солнце непрозрачное, но у него нет четкой границы. И тот четко очерченный диск, который мы видим, это просто та поверхность, которая становится оптически неплотной для наших глаз. Если брать радиоизлучение, если брать ультрафиолетовое излучение, границы Солнца будут совсем другие. Солнце будет больше, а вот э, глазами в нашем оптическом диапазоне это вот мнимая граница порождает ощущение вот этого четко очерченного круга. В общем, по этим всем дебрям фотон путешествует миллион лет. Нейтрино, рождаясь в центре Солнца, мгновенно, почти мгновенно достигает Земли. И оно могло бы сообщить нам, что реально сейчас происходит в Солнце. Не миллион лет назад, а сейчас. Хорошо. Как поймать нейтрино? Ну, надо, чтобы оно затормозилось, да? Ну, потому что, видишь, оно через Землю пролетает. Ну, выясняется, что там миллиард нейтрино пролетает через Землю, а один на миллиард не пролетает, поглощается. Взяли огромные резервуары с водой, потому что, ну, вода достаточно плотная такая, в ней нейтрино может затормозиться. Поместили туда светочувствительные датчики и стали смотреть. Если нейтрино тормозится, возникает маленький, вспышечка света маленькая возникает. И вот так можно понять. И что же мы получили? Мы получили загадку солнечного нейтрина. Нейтрина в четыре раза меньше, чем должно быть. Это может говорить о двух вещах. В центр солнца остыл, либо мы вообще не понимаем, откуда Солнце берет энергию. Мы думаем, что ну, есть вот эти ядерные реакции, происходящие при огромных давлениях, температурах. А может быть, нет. Может быть, нет. Сейчас активно не в России, к сожалению... Хотя, опять же, сказал-собрал. В России тоже, но не в рамках, скажем так, официальной академической науки, развивается тема так называемого холодного или низкотемпературного термоядерного синтеза. То есть, когда ядерную реакцию можно получить буквально в комнате. И она не причинит вреда? Наверное, если прямо вот в комнате-в комнате, то она вреда не причинит. И мы не знаем, может быть, во-первых, существует ли такая ядерная реакция. Мы этого не знаем. А если она будет, то она даст огромное количество энергии, безопасной энергии. Безопасной энергии. Безопасно и достаточно легко, дешево. дешево. Да, вот бесплатно практически. Ну, маленькое солнце у нас было. Ну, да, 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 вот Но светит ли солнце вот таким способом? Может быть, оно таким именно с, с способом и светит. Какой-то ключ могла бы дать, как ни странно, чернобыльская трагедия. Я знаю серьезных ребят, физиков, докторов наук, которые говорят, что Чернобыль взорвался не потому что, а потому что. Они говорят... Когда люди открыли деление урана в 40-е годы, они сразу кинулись применять это в своих целях толком не изучив. Ну, а От...
2: цель бы, бы, была бы были... простая атомная бомба.
1: Атомная бомба, да, да самое элементарное, что можно придумать. И поскольку это казалось, ну, ну, мы уже делаем атомную бомбу, зачем дальше изучать? Они стали строить, люди, люди, да, это мы, люди, это мы, они стали строить атомные электростанции, а у деления урана, как вообще у всех вот этих ядерных процессов, есть вот эта неизведанная сторона которая, с одной стороны, порождает холодную термоядерную реакцию, холодный термоядерный синтез, а с другой стороны, может иногда при каких-то неизвестных нам стечениях обстоятельств очень странно проявиться. И именно это по неясным нам причинам странное проявление банальной ядерной реакции и произошло на Чернобыльской АЭС. Мы об этом как-нибудь специально поговорим, разберем аргументы «за», разберем аргументы «против». Как раз в конце апреля же у нас случилось, да, в 1986 году, если мне не упоминается. 26. Да, 26 апреля. 26 апреля, вот отлично помнишь. Я вот дату не помню, я помню только, что был конец апреля. И Челленджер тогда же взорвался, насколько я помню, примерно а- в это время. Ну, не, не,
2: <как> не в тот же момент.
1: Нет, ну, не в тот же, да, не в тот же. Это было бы совсем какая-то теория заговора, которой мы, в принципе, не чужды. Вот, ты знаешь, в свое время в «Комсомолке» я публиковал странную статью. Я нашел человека, самодеятельного ученого, который утверждал, что солнце внутри пустое. И я сначала заинтересовался, ну так, ну я прочитал в социальных сетях, ну да, пустое. Потом мне стало интересно, найду ли я какие-нибудь аргументы против ну, я не ученый, но тем не менее люди там с высшим образованием, со здравым смыслом, наверное, в состоянии разобрать какую-то коллизию. Я не нашел аргументов против, и мы про эту безумную теорию в Комсомолке написали. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что Солнце может оказаться внутри пустым, может оказаться внутри не пустым, может работать так, как мы думаем, тогда оно остыло. Тогда солнечные нейтрино, куда они делись, может работать как-то иначе. Тогда оно не остыло, и мы выживем. В общем, ничего мы с тобой не знаем. А еще и Солнце могут, что, если оно пустое, вылетать летающий тариф
2: Да, но в той же «Комсомольской правде» есть, конечно, большой специалист по Солнцу Владимир Игоревич Лаговский, да. который написал миллиард просто статей на эту тему. И вот последняя его одна из последних его статей. Но не по значению. Не по значению. Она в январе 2022 года была опубликована. И основана она была на том, что 17 января были сделаны фотографии, из Солнца вылетает что-то непонятное. Что-то совсем непонятное, чего астрономы в целом еще не наблюдали. Что-то реально очень... Кольцевая структура, похожая на бусы, а еще она просто откровенно похожа на НЛО. Угу. Вот. И, конечно, это безумная теория, что из Солнца могут вылетать летающие тарелки, учитывая, какая там температура, ну, какая там температура, там миллиарды градусов.
1: Ну, там, да, на поверхности тысяч, но чуть поглубже уже совсем другие температуры, да. Да.
2: Вот. Но тем не менее, некоторые ученые тоже вполне серьезные, там, не альтернативно угу. устроенные. Оказалось, что действительно есть. Такая концепция. Но есть концепция совсем экзотическая, что Солнце не просто внутри пола, но там есть какая-то планета, населенная разумной жизнью. Это совсем экзотика, мы ее как бы не берем. А есть и более научная, более серьезная версия, что внутри Солнца могут могут скрываться ну, звездные врата. Что такое звездные врата? Что такое звездные врата? Это знаменитая червоточина или кротовая нора. Вот то самое предсказанное Эйнштейном место который соединяет максимально удаленные друг от друга участки Вселенной. Да? Ну, то есть ты вот открываешь там, дверь в Москве, проходишь сквозь нее, попадаешь uh-huh. в Австралию. Uh-huh. Как в фильме «Гости из будущего», примерно, но только вот в космических масштабах. И, соответственно, вот такие кротовые норы, по-английски это wormhole с черно... вот именно благодаря им, а я еще помню, это все излагалось в советском фильме москва коссиопея максимально подробно. Да, да, да? Да. Именно благодаря вот этой фигне мы сможем, не тратя там топливо, не тратить ничего, если мы их найдем мгновенно, попасть куда-нибудь в туманность Андромеды, да, в ту же Кассиопею, куда угодно. вот. И есть совершенно серьезная научная теория, что, да, может быть, вот эти кротовые норы, они как раз располагаются в центре э, больших звезд. Вот И э, может быть, кто-то, какая-то цивилизация, которая разумнее нас, она нашла способ как-то через эти кротовые норы лазать и попадать в нашу солнечную систему откуда-то, бог знает откуда, из Альфа-Центавра или вообще из какого-нибудь далекого-предалекого созвездия.
1: И как как тут не провести аналогию с с драконом, который охраняет приз? Ты же сгоришь, пока до нее доберешься. Евгений Арсюхин, Денис Корсаков. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.
1: И снова здравствуйте. Евгений Арсюхин, Денис Корсаков в студии. Мы продолжаем нашу программу ну
2: еще про солнцем есть такая история которую тоже не устает писать владимир игоревич логовский чуть не сказал Чижевский, про то что солнце может выбросить огромное количество энергии. Да. Ну, во-первых, есть теория, что этот выброс энергии нас просто тупо сожжет. Да. Про это снят фильм «Знамение».
1: «Знамение» я вчера посмотрел. Да, в
2: финале которого солнце очень красиво сжигает тепло,
1: а, Я то смотрел, там Николас Кейдж? Да. Ага, значит, я Именно смотрел это. то, да. Ты знаешь, фильм оставил у меня странное ощущение. Великое советское кино, оно представлено в каких-то единичных вершинах вершинами какими-то единичными, и есть вот подшерсток, да. И этот подшерсток в целом не стыдный. Вообще не стыдный. Вот, например, взять сейчас фильм «Коммунист», да и пересмотреть его. Хороший фильм, средний, наверное, да, сделанный по госзаказу. Ты знаешь, придраться не к чему. А вот у американцев очень интересно. У них есть э, достижения прямо вот, пиковые. У них есть э, вот этот э, третий, третий, как это называется, есть даже термин такой, ну, неважно, вот со, совсем мусор, совсем мусор совсем который они производят в огромных количествах. А трэш. вот эта середина, она у них неинтересная. И вот, конечно, вот этот кейдж, который там закатывает глаза, которые не натуральны ни в одной из своих ролей, эти какие-то дети, которые э, ну, не похожи на реальных детей. Но, тем не менее, сгорает эпично в конце. Насколько
2: это реально, вот с твоей точки зрения?
1: Смотри, какая история. Мы можем измерять солнечную энергию более-менее точно примерно последние 50 лет. И примерно последние 100 лет мы делаем это не точно. Вообще измерить солнечную энергию очень просто. Вы берете стакан, наливаете туда темную жидкость, например, красное вино, выставляете все это дело на солнечный свет, Засекаете время, посмотрите, да, суете туда градусник обычный, смотрите, насколько нагрелось. А дальше формулы элементарной физики там, 6-7 класса, сколько энергии упало и так далее. Ну, конечно, надо внести поправку за земную атмосферу и так далее. И так далее но в целом вы получите с очень высокой точностью солнечное излучение. Вот эти, эти опыты люди регулярно проводят последние сто лет, а последние 50 лет с космических аппаратов. Получается, в результате этих опытов, что Солнце обладает очень высокой стабильностью излучения. В минимумах оно чуть тусклее, в максимумах оно чуть ярче. Но в целом это тысячной доли процента, но, но. Похоже, во время малого ледникового периода в 16, 17 начале 18 веков Солнце было тусклее. И Солнце было внимание больше. В конце 16 века. Время должно было наблюдаться.
2: Солнечное... Но подожди, и при этом надо уточнить: оно было тусклее само по себе. Да. То есть не из-за того, что какой-то вулкан выбросил нет, пыль нет, в маске. Лет
1: судя по всему, оно было тусклее само по себе. Конечно, ученые, когда установили факт, что оно было тускловатым, они думали сначала про вулканы. вулканы вулкан, метеорит, да, еще
2: да. мало ли что куда-то, но, в необитаемое но... место Оно
1: упало, одновременно ли? стало больше. Вот почему-то про это мало... Есть такой, вот, такой штамп значит, всех этих публистических радиопередач. Об этом почему-то мало говорят. Ну, да, об этом мало говорят, оно было больше. Оно было заметно больше. В конце XVI века в Риме должны, должны были наблюдать... Полное солнечное затмение. Уже тогда, да что еще? Уже тогда, во времена Клавдия Птолемея во II веке уже хорошо предсказывали солнечные затмения, лунные затмения, с точностью до сто- 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 минуты. <клёх> И, в общем-то, никогда не ошибались. Но в тот, в тот раз солнечного затмения не получилось. Луна не смогла целиком закрыть Солнце.
2: То есть по краям там было... Огромный... По краям
1: там было чему светиться. Солнце, поскольку оно всегда было на одном месте, на одном расстоянии примерно от Земли, значит, Солнце стало больше. Получается, что Солнце тогда остыло, расширилось и стало давать меньше энергии на Землю. Заметно меньше. Из-за этого, как говорится, у Адама Алярия, по-моему, путешественника, который приехал в Россию, плевок, застывал на лету. Ну, не застывает он сейчас на лету в Российской Федерации. По крайней мере, в ее европейской части, даже в лютые морозы. То есть, видимо, было действительно очень-очень холодно. Ну, не то, что Тогда Темза была покрыта
2: льдом. И Темза была покрыта льдом. Что сейчас в общем, не характерными, мягко говоря. Да, вообще не тогда, да, тогда там катки устраивали люди,
1: Катались. Я, я, может быть, просто дополню слушателям, почему оно, стало, почему оно стало больше, при этом оно стало холоднее. Вообще любая звезда, Солнце — звезда, это борьба. Лучистая энергия пытается расширить, гравитация пытается сжать. И эти силы находятся в балансе, пока звезда молодая и здорова. Ну вот Солнце находится в балансе. Солнце за те Опять же, десятилетие, Жалкие десятилетия, что есть точные инструментальные наблюдения, ну, практически не меняют своего размера. Да? Но в XVI веке, видимо, меняло. Теперь представь, что Солнце испытало резкий разогрев. Это заставило Солнце расшириться, потому что гравитация не смогла противостоять. Расширившись, Солнце в какой-то момент все-таки встретило сопротивление гравитации, осталось на этом уровне, в виде большого. И поскольку оно стало больше, ему стало сложнее прогревать само себя, оно стало остывать. Как интересно. Солнце оказывается у нас <coughs> Солнце оказывается у нас, пульсирующее немножечко звездой. И я возвращаюсь к твоему вопросу: может ли Солнце взорваться?
2: Нет, не взорваться, сжечь Землю, сжечь. выпустить такой вот, вот что-то там выпустить. Язык пламени, буквально, как показано в фильме Знамения, да, и просто вот слезать огненной волной. Короткий
1: ответ может Короткий ответ может. Если ты спросишь об этом астрофизика, он скажет. Есть, скажет Денис, такая диаграмма Герц-Шпрунга-Рессова. Ты спросишь, что, что? же... Герц-Шпрунга-Рессова. А он, ты спросишь, что же это такое? Ты, собственно, только что спросил. Что спросил ты? Это такая диаграмма, на, на которой по одной оси отложен цвет звезды, а на другой ее температура. Всего-навсего цвет температура не более того и э, на ней есть так называемая главная последовательность это линия находясь на которой звезда е- э- находится извини за тавтологию в балансе Считается, что если звезда находится на главной последовательности, с ней ничего не может произойти. Солнце, конечно же, находится на главной последовательности. В этом астрономы с удовлетворением убедились еще в начале XX века и забыли об этом. И успокоились. и успокоились. Да, и успокоились. Но а, почему бы звезде, которая находится на главной последовательности, которая меняет свою светимость, свою активность, количество пятен, магнитное поле. И причину этого мы не понимаем, почему бы звезде что-то такое не выбросить. Может может и выбросить. И мы же ведь как с тобой смотрим? Вот, скажем, археологи недавно доказали, что Содом и Гамора сгорели физически. Там нашли прямо вот апокалипсис. И это не альтернативные какие версии. Нет, это доказано, нормально, да, что... нормальные, нормальные археологи, да. Там было стекло. Там метеорит,
2: по-моему. Там было Метеорит, стекло. метеорит понимаешь, взорвался понимаешь, где-то там. Понимаешь, они подальше. сказали
1: метеорит? А что им еще было подумать? Был тунгусский метеорит, которого никто не видел, который до Земли не долетел, очень сильно взорвался, и от него нет ничего. Вот что бы там ни говорили, от него нет ничего. Но его сочли метеоритом. Ну, потому что, а что это еще может быть? Вот. И Садома и Гоморра тоже, да, метеорит, наверное, метеорит. А почему бы не, например, выброс плазмы, которая летела? Ну, очень маленький получается, очень маленький, локальный. Да, маленький, Земле пока везло. То, что погубило динозавров, опять же, метеорит, а почему бы и не выброс плазмы? То есть, понимаешь, мы уже видим некий класс явлений, которые мы объясняем с позиции известного нам. И не объясняем с позиции неизвестного нам только потому, что это неизвестно. Ну, да. Мы за вот это жалкое время, что мы наблюдаем, там если брать инструментальную, хорошую такую эру с фотографической фиксацией это 150 лет. Вот за эти 150 лет мы ничего подобного не видели. И мы говорим: этого не бывает, этого, видимо, не может быть. А на самом деле это может быть. И может быть тогда. А когда все это произойдет, ну, не дай бог, конечно, мы спросим, Николас Кейдж, надо было играть получше, получше надо было играть в том фильме, а не как вот шаблонно ты привык тут глаза закатывать и бегать. Ну, это мы успеем спросить там буквально мысленно за долю секунды, Ну, да, пока наши города будут сгорать в этом адском Ну, вообще, Денис, мне кажется, мастера культуры должны нести какое-то
2: ответственность. Но все-таки, судя по тому, что ты говоришь, там катастрофа будет не глобальная, там все-таки...
1: Лока, а, локальная. Да, там как-то вот Садома Гамор это пятачок, Ну, мы, мы не знаем. А, вот не могу, вот не могу прямо вот, а, оставаться в рамках астрофизики. Вот смотри, есть фильм Меланхолия Ларса фон uh-huh. да, хороший фильм. А, там астероид не похож на астероид. Там фильм... не астероид, там, а, там блуждающая не... планета. Там извини. какая-то, да. Там вот. огромная блуждающая планета, фильм... реально существует Но фильм хороший. Планета. Вот да. так и надо снимать про апокалипсис. Вот так, вот, очень знаешь, очень чтобы пробирало, хорошо. а не вот это, вот поделки голливудские. И вообще, давай, может быть, с тобой в рамках этой программы инициируем съемку хорошего российского фильма про апокалипсис с хорошей компьютерной графикой. Ну, да, вот. почему нет? Почему нет? Кто главную роль исполнит? Что ну, у нас там, главный так, апокалипсис? Такая,
2: такая очередь выстроится из артистов. Там скорее вопрос, кто будет ставить, потому что у нас режиссеров не сильно много. Скажу тебе по секрету хороших. А кто у нас сейчас самый хороший режиссер? Ну, на твой ну, взгляд, конечно. Слушай, мне реально сложно ответить. Они есть хорошие... Ну кто-то типа там Валерия Германики, да, там Василий вот, но они все работают каких-то своих очень а локальных. А вот, а вот Жора Крыжовников хороший. Жора Крыжовников. Жора Крыжовников. Вот, вот ему и поручим. Вот да, поручено. слушай, он давно уже снимает одни комедии, пора ему как-то да. переходить. И вот знаешь, Друга. самый
1: лучший день, да, это тот, который вот начинается хорошо, и что-то вот в городе Н подозрительно все спорится с утра, потому что вечером будет конец света. Да, Жора да. Крыжовников, Самый лучший день два. Друзья, да. это был Денис Корсаков. И Евгений Арсюхин. Всего вам доброго. Всего
0: вам доброго. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.